0: al sexto episodio de Tri Charlas, Venciendo tus miedos. Yo soy Estefi Buado y nuestra invitada del día de hoy es Ana Escamilla. Ana es licenciada en Mercadotecnia por el ITESM Campus Monterrey, certificada en Mindfulness, Coaching Ejecutivo, de Vida, Deportivo y Equipos. Es triatleta clasificada a cuatro mundiales de triatlón en modalidad de sprint. Además, es mamá de dos hijos y ve apasionada por el deporte y la vida. Busca inspirar y acompañar a otros a hacer su versión más elevada. En nuestra charla, Ana nos comparte sobre su experiencia venciendo su miedo en la natación en aguas abiertas y cómo a través de herramientas como el coaching, entrenamiento mental y mindfulness podemos superar cualquier limitante. Espero lo disfruten. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a Tricharlas ahorita estaba contando un poco de, de, de ti este pero pero cuéntanos tú este un poquito de, de, de tu background de lo que quieras compartir y, y cómo cómo llegó el deporte de tu, a tu vida uy pues eso me, me, el deporte me,
1: desde chiquita me encantaba yo creo que era en la casi en la única materia que tenía 10 perfecto <risa> Y de hecho me gradué del TEC de Monterrey porque desde prepa empecé con, este a, a, me gustaba el atletismo y empecé en el equipo de atletismo y después este, me fui al TEC para, pues para seguir más, más en serio este, este deporte. Y ahí pues me gradué de licenciada en mercadotecnia, estuve en el equipo representativo de atletismo, competía también por, por Nuevo León, por mi, este, ya por, por la ciudad, o pues sea, a nivel nacional y así. Y, y de alguna forma me las ingenié durante toda mi vida para que el deporte esté, eh, pues, en paralelo con lo demás que hago. Entonces, pues, eh, eh, por la parte laboral, tuve un restaurante unos seis años, eh, Después me metí al mundo de pilates y después regresé a la parte laboral otra vez. Y a raíz de una cirugía de rodilla, este, yo nada más corría y hacía cañonismo, este, rapeles y cosas así, me hice montaña. Y, y, y en el 2010 me operaron la rodilla y lo único que podía hacer era nadar. Y entonces eh, empecé a nadar y, y descubrí que no, podía, que no sabía nadar. Nada. Este, te estoy hablando ya mis treinta y tantos años, ¿no? Y de ahí empecé a hacer triatlón. Y esa fue otra faceta de mi vida en donde estuve compitiendo también en, en la modalidad de sprint. Eh, y en la par, pues seguía con mi trabajo, con dos hijos. Eh, y me tocó, pues, sí la fortuna de calificar para cuatro mundiales y, y participar en cuatro mundiales de triatlón. Y, este, y ahorita ya llevo mi segunda operación de rodilla, entonces ya me estoy inclinando más por, por el yoga y, y otras cosas que, que me encantan también. Es así como bien bien diferente, pero, pero sigo trabajando en, en, en mí. Y, y bueno, parte del, de lo que me está ayudando el yoga, pues no nada más es a rehabilitarme mental y emocionalmente, sino también físicamente. Hola. Y gracias por invitarme a tu programa, feliz de, de
0: compartir. Eh, y pues aquí estoy, toda tuya, no sé. Oye, bueno, muchas cosas por comentar, pero, sí. pero este, adicionalmente a eso, eres coach de mindfulness deportivo específicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo llegaste a eso? ¿Qué rol desempeña eso en tu vida deportiva? Mira, justo también, bueno, es, me encanta
1: la mercadotecnia, o sea, me encanta lo que hago, hago mucho también de, de marketing y la parte comercial, de los cursos y todo. Pero lo que más me apasiona es el, el, lo, el desarrollo humano, el, la, el tema cognitivo, las emociones. En lo personal, tuve una experiencia en el mar cuando quise calificar para mi primer mundial, en donde me, este, no, no me había dado cuenta que me empanicaba el mar. ¿Se me explicó? Y cuando empecé a nadar en Manzanillo, me acuerdo que fue a los más o menos 150 metros de haber empezado a nadar en, en la playa, o sea, literal, en el mar, me detuve a llorar. Me entró un ataque de, de miedo que desconocía y me detuve a llorar. O sea, yo hace cuenta que sentía que me estaba ahogando y,
0: y desde ahí,
1: obviamente quise renunciar al triatlón, este, me, me inventé mil cuentos, excusas para ya no regresar. Afortunadamente tuve un proceso de coaching y mi coach este, mental, eh, yo estaba en una certificación de coaching de vida, ni siquiera era coaching deportivo, eh, fue quien me, pues seguí trabajando, también trabajé mucho en la parte emocional y pues el, el, el darle la vuelta a ese miedo que eso se cuenta un miedo irracional o sea a mí nunca me había pasado yo soy súper guerrera súper este así echada para adelante no y nunca me había enfrentado a una situación en donde yo me pusiera a llorar como niña chiquita o sea que fuera más fuerte que yo que me rebasara sí en cuanto a, a mi capacidad mental y emocional y a partir de ahí empecé a llevar las herramientas del coaching porque yo había estudiado coaching ejecutivo y coaching de vida. Las empiezo a llevar a lo deportivo por mis compañeros, ya sabes, ¿no? Me agarraba ahí víctimas y, y, y oye, vamos a hacer este ejercicio y esta herramienta y, y pues funcionaba y les gustaba y, en, y doy con la primera certificación de coaching deportivo. Hace cinco años me certifico, me encantó. Este, me la llevé a Monterrey, llevamos pues, cinco generaciones de, de coaches certificados ahí y también empecé a buscar más, ¿verdad? Este, me empiezo a dar cuenta cómo la respiración, el mindfulness, esta capacidad de, de tu, eh, dominar tu mente, comprenderla más, con la neurociencia también. Empecé a estudiar todo esto y a desarrollar pues, un curso de en donde combino estas técnicas para deportistas. Entonces, utilizo técnicas de respiración, de mindfulness, de, de psicología deportiva, este, para, pues, ayudar a los deportistas a desarrollar habilidades que, que pues, en ningún otro lado te enseñan, ¿no? O sea, en, en la escuela no las vas a aprender, este, para... Sí, aprender a
0: concentrarte. Antes de que sigamos avanzando en todo, lo, to, todo esto de, del coaching y del mindfulness, estabas sí. contando sobre una experiencia específica en el mar, donde estabas sí. congelada. Yo sé que muchas de las personas que van a escuchar esto después han estado en una situación igual de esas que... Están en el mar, no están acostumbrados a nadar en el mar, no todos tenemos la suerte de vivir enseguida del mar. este y, y claro, la primera vez que nadas en aguas abiertas, es o sea, bueno, para muchos de nosotros es aterrador. Entonces, ahí sí es como que, el ok, en ese momento, ¿qué hiciste? O sea, estabas aterrada, te viste en esa situación, pero seguiste adelante, saliste del agua. Mira, estaba llorando, me agarré
1: de, un, de una balsita y pues ahí una persona que cuidaba, afortunadamente, y, y, y yo veía la playa y veía la boya que todavía me faltaban como por lo menos otros 300, 400 metros más adentro. Y, y me acuerdo que hasta un pensamiento que a veces, bueno, a mí me ayudaba es de que, oye, pero vino esta amiga verme desde Colima, y cómo voy a quedarle mal, y aparte ya pagué, porque de, para trasladarte de Monterrey hasta Manzanillo, pues sí, tienes que Guadalajara, y luego irte en carro a Colima, y así, ¿no? Y bicicleta sí. y demás, entonces dije no, o sea, pensaba eso, pero ni, eso no me ayudaba, ¿sabes? No era suficiente, este, y pensaba en el mundial, obviamente en esa meta, que ya, le, ya este, también con una amiga ya, ella ya había calificado y estaba que ándale y vamos y vamos y yo no voy pero yo calificada o sea no puedo ir así nada más y pensaba en todo esto y, y yo seguía llorando y me decía el de la lancha pues ya la, la saco del agua y yo no 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 yo me acuerdo que ahí en ese momento no tenía todo este conocimiento pero sí sabía algo de las creencias limitantes y me acuerdo que veía pasar a todas nadando y nadaban, y nadaban, y yo, y, y me acuerdo que yo dije, ¿por qué ella sí y yo no? Entonces yo de, me agarré de un pensamiento y dije, si ella puede, yo también puedo, y si ella puede, yo también puedo, y si ella puede, yo también puedo, y así, ¿no? Y si ella puede, yo también puedo, y lo repetí, y lo repetí hasta que me empecé a tranquilizar, y dije, ok, voy a seguir despacio. Pues logré salir despacio y quedé en quinto lugar en ese triatlón, o sea, no pude calificar. Y, y fue todo un proceso, ¿eh? Todo un proceso de trabajar a nivel mental, cognitivo, pero también emocional, porque yo no entendía y creo que fue a raíz de un suceso que viví de chiquita de un año que ni siquiera me acordaba, que luego mi mamá me platicó investigando, ya sabes, de qué. Y aparte mis papás son muy exagerados con el mar, ¿no? Y este, investigando, sí, tuve un episodio en el mar. Y esas son memorias que se quedan almacenadas, ¿sí? Memorias emocionales que igual no sirven para sobrevivir. Pero, pues, en situaciones así más bien te impiden, ¿no? Te impiden seguir adelante. Y, y tú me dices ahorita, oye, pues, este tema es en el mar. Pero, pues, yo he visto deportistas con temas... Este, que si en la corrida me va a dar algo, que si me voy este, a, este, tenía, tuve una cliente que, pensaba que se deshidrató una vez y de ahí le entró un pánico correr porque pensaba que se iba a volver a deshidratar, este, en la bicicleta, o sea, cualquier deporte tiene sus particularidades y, y estos pensamientos recurrentes, pero pues también estas, eh, pues, estos Es como que es
0: como que de un lado es el instinto de sobrevivencia, de supervivencia, pero el otro lado son nuestras creencias limitantes que nos impiden poder avanzar y, y, y alcanzar nuestro potencial como, como atletas, ¿no? O como personas o como profesionistas. Claro. Sí, porque si tú viviste alguna experiencia, imagínate
1: una experiencia en una cancha, hablemos de fútbol, en una cancha en donde perdiste el partido y además por tu culpa porque fallaste el penal, ¿no? Digo, estoy poniendo una situación así eh, fuerte. Tú regresas un año después a esa cancha y es inmediato que puedes conectar con la misma sensación negativa que tuviste de un año anterior, ¿Si ¿sí me explico? es, es un, es instintivo, y, y cuando, pues, no, no sabemos eso, o no lo sabemos manejar, o regular, nos gana, de verdad, es impresionante, eh, el cómo, yo me acuerdo que regresé del mar, y dije, me tardé 15 días, y dije, ok, venga, voy a volverlo a intentar, y me fui a nadar a una presa, este, pues, lo más cercano, ¿no?, simulando esto, y me salí llorando otra vez. Entonces fue como otra derrota para mí. Y dije, no, me acuerdo que la siguiente vez lo que me movió fue que yo entrenaba con mi novio y yo nado mejor que él. O sea, en entrenamiento siempre le, le ganaba. Pero en las competencias este, salíamos iguales, o sea, porque pues yo me, ¿sabes? Me, me bloqueaba en el, en, en el agua, ¿no? Y me acuerdo que él hizo un Ironman y, y vi su tiempo y dije, lo logró. O sea, este, son 3 kilómetros 800, una cosa así. Y dije, a ver si él pudo, como porque yo no voy a poder. Si además yo nado mejor que él. Entonces dije, ya, tengo que vencer este miedo. Entonces, el miedo es simplemente la diferencia que existe entre lo que tienes que enfrentar y la capacidad que tienes. ¿Sí? Y que además, bueno te la creas, ¿no? Porque muchas veces yo en, en esa situación tenía la capacidad, sabía nadar, pero a la hora de, la, de, de las pruebas, pues otra vez me, me entraba este, este miedo. Entonces, pues no hay de otra más que enfrentarlo. O sea, es prepárate más, eh, entrena en situaciones donde simules las condiciones más cercanas a lo que va a ser tu competencia. O sea, pues es reducir esa brecha, ¿no? Entre el reto que te genera ese miedo y, y tu nivel de preparación, porque eso te va a ayudar a que también
0: mentalmente lo puedas manejar de, for de mejor forma. ¿no? O sea, que por ejemplo, si yo le tengo un terror a las bajadas, así, en la bicicleta, o sea, tú me dirías, pues, ¿cómo? No, has bajadas todos los días. Dale. Sí. <risa> sí, sí, ahí te hacer el miedo y le agarras agarren la onda
1: exacto, porque mira, la confianza consiste en dos cosas ok, la una es este, creértela o sea, si sí debo yo de creer en mí, me explico pero también es hacer o sea, es ser y hacer ok, a diferencia de la autoestima la autoestima es saber que eres valioso, si, ¿sí? la confianza no nada más es, ay yo sé que soy valiosa y que si sí puedo, no, también hay que hacer ¿Por qué? Porque hay que este, demostrarte con acciones eh, que sí puedes, que vas desarrollando esa capacidad, que vas mejorando. Entonces yo sí te diría mira, empieza en una bajada pues más o menos y luego te vas a una bajada más pronunciada y pues hay que, o sea, hay que darle y darle este, para, que, para que vayas sumando en esa, en esa confianza, o sea, Tienes que demostrarte que sí puedes con acciones.
0: Entonces, por ejemplo, en tu caso eso hiciste. Seguiste yendo a nadar a, a en aguas abiertas hasta que hasta que venciste ese miedo a, a las aguas abiertas.
1: Sí, me fui a nadar otra vez a aguas abiertas. Obviamente, cuidada. este, o, También trabajé la parte cognitiva, o sea, entender... Que eso era una creencia que me limitaba, que en realidad pues yo sabía nadar. O sea, tener creencias más potencializadoras, como la que tuve en ese momento que dije, si ellas pueden, yo también. O otra creencia potencializadora puede ser, o que te empodere, puede ser, oye, yo ya entrené lo suficiente para hacer esta prueba. O tengo todo lo que se necesita para este, poder enfrentar esto. O soy capaz, ¿sí? ¿Sí? Y también dice este, también terapia a nivel emocional, o sea, porque es energía, o sea, las emociones son energía, eh, y la respiración, o sea, la, el mindfulness ha sido, la, yo creo que una de las herramientas que más me ha ayudado para regular emocionalmente, para... Eh, darte cuenta cuando la mente está haciendo juicios, te está dando indicaciones, te está regañando, o sea, porque nos regañamos a nosotros mismos, nos decimos cosas de que no vas a poder, te, te vas a caer, este, te vas a ahogar, todo esto. Y es un entrenamiento mental que, que te ayuda a, a que la mente evite este, esas, pues esas conversaciones recurrentes, esas... Este, pensamientos recurrentes y que simplemente se fusione la mente con el cuerpo, como el estado flow que llamamos en el deporte, es esta fusión en donde la mente está con el cuerpo sintiendo o simplemente viviendo la experiencia, ¿sí? Sin decir, qué bien, ma qué bien vas, qué mal, te va ya, ya me lo llegas, o sea, porque todos esos pensamientos o te generan expectativas, o te generan frustración, y, y, to, y acuérdate que somos químicos. Entonces, todos esos son químicos que, que afectan en, eh, pues, en tus músculos, que, que afectan en, en, en la química, o sea, en la, en la forma en cómo respiras, en cómo te estás oxigenando. Básicamente, este,
0: te digo, esta técnica me,
1: me ha ayudado. Entonces,
0: entonces lo, que tú, lo, que me, lo que me dices es como... Nosotros empezamos con esos pensamientos negativos, ¿no? Y empieza uno y sigue el otro y viene otro. Entonces, como que el mindfulness te ayuda a empezar a como detectarlos, ¿no? Es como que, ay, ah, estoy empezando. Ay, sí. ya llegó otro. Ahí está. Sí. Entonces, sí. poder decir como que, ok, ser, soy consciente de que de que es mi vocecita negativa ignorarla. Mm,
1: no tanto te ignorarla, es sí, sí, sí. ok te das cuenta que ahí estás porque luego evadir es también una forma de engancharte ¿sabes? Uh -huh. cuando evadimos ay no, no tengo nervios y por dentro estás este, así ¿verdad? evadir es otra forma de, de reaccionar entonces es, soy consciente de esto y llevo mi mente a un pensamiento o algo más neutral ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, digo, siempre en, en, en Mindfulness te recomiendan anclarte a tu respiración porque pues, la respiración siempre está contigo, ¿no? Este, puedes concentrarte en contar las respiraciones. Hay personas que este, pueden observar con detenimiento la, o la pelota este, o contar cuántas veces rebota la pelota, no sé, en el tenis, ¿verdad? En la bicicleta, pues, puedes sentir, ¿verdad? O puedes mentalmente repetir una palabra que te sirva más. Por ejemplo, en mindfulness cuando estamos respirando puedes mentalmente decir inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Puedes tener una afirmación, por ejemplo, este, fuerte y rápida y tú vas fuerte y rápida y fuerte y rápida y te conectas y visualizas incluso este, yo a veces, en, en, en el, cuando corro, yo me imagino una gacela, ¿no? De que, pues, rápida y ágil, o sea, flotando, así. Y yo voy pensando en la gacela, o sea, dejo de estar, es que me duele aquí, es que cuánto tiempo me falta, es que apenas van cinco kilómetros, es que si me explico que todo eso no te sirve. Entonces, llevar a algo más neutral son afirmaciones así. Por ejemplo, este, cualidades o recursos de... Poderosa, o me siento este, ligera, o ligera y rápida, este, de, y pues los utilizas para diferentes cosas que haces, ¿no? Puedes en la bici sentir las piernas y vas nada más sintiendo, vas contando las pedaleadas, o sea, ocupar la mente en algo neutral, ¿ok? Eso es como este tips que te puedo dar.
0: Sí. Claro, sí. ah, no, me encanta, me encanta. porque Porque aparte está bien práctico, y sí, fácil de usar. O sea, en realidad yo, yo hubo un tiempo que, por ejemplo, inclusive nadando, sí, sí me empezaba a decir un par de mantras cortitos, chiquitos, ¿no? Porque esa es como la cualidad que tienen, de usar como sí. un par de palabras que son fáciles de estar repitiendo, pero como que no era, o sea, lo practicaba, pero no era consciente de que eso es su función, ¿no? te están claro. trayendo una mente neutral y que a partir de una mente neutral tú puedes estar relajada y enfocada. Claro. Para poder, claro, para totalmente. poder potencializar tu,
1: tu capacidad deportiva. Sí, porque lo que... Y lo dice Timothy Galway en, en, en su libro del juego interior del tenis. Él habla de un yo uno y un yo dos. Y, y él dice, a ver... Tú ya practicaste tantas veces la ejecución de un movimiento que tu cuerpo, de hecho, entra a otra zona del cerebro que ya se lo memoriza y ya lo sabe hacer. Eso se llama un movimiento automatizado. Y eso es cuando estás en flow. O sea, estás concentrado, pero estás en piloto automático. Eso es lo que quieres en el deporte. Pero si tú empiezas a darte indicaciones, y si empiezas a dudar, si empiezas a pensar o cuánto falta, o típico en un tiro libre en la canasta o en, o en un penal. Si tú empiezas a, tengo que meter este gol porque si no, perdemos el campeonato. Tengo que, eso incluso se activa otra zona del cerebro cuando estamos bajo presión. Y interfieres, hace cuenta que el cerebro interfiere con la ejecución del, de, este, física. Entonces, Timothy y también nos dice, oye, pues no, o sea, deja que tú y yo dos, o sea, que tu cuerpo haga lo que ya sabe hacer. No, este, no le estés dando indicaciones, ya lo has practicado tantas veces. Y todos tenemos estas, estas cualidades. Como dices tú, a lo mejor yo no sabía que esto pues, es un, una estrategia. Eh, pero es, es una estrategia, ¿sí? o yo, yo me acuerdo, o sea, braceo y yo voy pensando, empujo, empujo, y voy así, ¿verdad? Y luego después puedes cambiar a otra frase o puedes cambiar a contar o a sentir las patadas, o sea,
0: puedes cambiar la atención. Y, y ahorita que mencionaste el piloto automático, ¿qué viene siendo eso? ¿Cómo se ve o, o cómo se llega a ese punto? Eh, para entrar en flow. Sí, ah, es que
1: es que como el sí, son dos variables. La capacidad de estar concentrado y distraído, si lo ponemos en un cuadrante, ¿verdad? Concentrado, distraído. Y luego, por otro lado, tengo eh, eh, atención plena o piloto automático, ¿ok? Cuando tú estás en piloto automático, eh, hay cosas que tienen sus ventajas. Porque aprendes a hacer algo y ya no tienes que pensar o tener tu atención puesta ahí para hacerlo. Es, por ejemplo, cuando tú te subes a manejar a tu coche, tú te subes y vas manejando y puedes ir platicando y ya sabes lo que tienes que hacer. Pero la primera vez que, que te subiste a un coche y que no sabes, pues tienes que, a ver, ¿qué? ¿qué? ¿Qué voy a hacer ahorita? ¿Meto primera? O sea, tienes que tener tu atención ahí. Cuando vas a hacer algo por primera vez, Tienes que tener tu atención ahí, ¿verdad? Entonces, eh, el repetir tantas veces un ejercicio en la natación, por ejemplo, un drill, ¿verdad? De, ok, ya sabes cómo vas a mover el brazo, hace que el movimiento se vuelva automatizado. En el, en, en el deporte eso es súper bueno, ¿sí? Que estés concentrado, pero en piloto automático. O sea, que sea automatizado y tú ya no tengas que pensar, ¿ok? Sale por sí mismo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tú estás en piloto automático y estás distraído? Pues es el típico que traes las llaves en la mano y no sabes que las traes en la mano y las estás buscando, ¿sí? Sí, 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 sí. yo creo que a todos nos pasa eso. Ok, ¿qué pasa en el deporte cuando estás distraído y en piloto automático?, es como si tú vas escuchando música y estás corriendo y de repente terminas con una ampolla severa en el tenis y no te diste cuenta. Claro, porque está, ibas en piloto automático y estabas distraído platicando con el de al lado o escuchando música. En lugar de ir con tu atención puesta en tus pies, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas son las desventajas del piloto automático, o sea, de ir distraído, y en piloto automático, ¿sí? Que te puedes lesionar, puedes estar pisando chueco y ni siquiera te das cuenta. ¿Sí me explico? Porque no estás poniendo atención ahí, ¿ok? En la bicicleta, ¿qué te pasa? Digo, es bien común, cuando son rutas de dar vueltas, pues a veces hacen vueltas de más o de menos, o sea, porque estás distraído? ¿Ok? O estás tan enfocado a lo mejor en tus piernas que no estás contando las vueltas, ¿sabes?
0: O sea, tienes que
1: dividir la atención ahí. Entonces, eso es estar eh, en, en... La diferencia es como un, un cuadrante, ¿no? Atención plena o mindfulness es cuando estás concentrado y la atención puesta. ¿Ok? Por ejemplo, o sea, aten la atención la puedes es libre y flotante. Tú puedes decidir poner atención aquí y luego decides poner atención en sentir las partes de tu cuerpo que hacen contacto con la silla. Y, y les pones atención y te vas allá, pero ya no estás acá. Ajá. ¿Sí? La concentración es sostener esa atención por un largo periodo y sobre todo evitando que la mente me distraiga. Porque yo puedo ahora poner atención en los puntos de mi cuerpo que hacen contacto en la silla y decir, ¡ay! ¡Ay! Esto, estoy que incómoda estoy. Esa es una distracción mental. Ese ya es un juicio. ¿Sí lo explico? Entonces, estar concentrado y con la atención es a, nada más estar sintiendo. Y estoy ahí.
0: Sin hacer ideas. ¿Sí? Sí, me encanta. Y, y por ejemplo, y, y, esto, y esto tú lo das como coaching. O sea, esto es parte de tu trabajo. Tú lo haces ahora como parte de tu
1: tu día a día. Sí, pues ya, digo, ahora me tengo un, algunos años ya que me dedico a esto, a dar, pues a coachar a, a personas, coachar equipos, digo, utilizar la metodología del coaching, pero también todas estas herramientas o técnicas de entrenamiento mental para eh, acompañar a los deportistas o incluso en empresas, o sea, también doy cursos de mindfulness aplicado en la empresa. Obviamente hay pues son, es otro contexto, son otras eh, habilidades, y, pero en el deporte, pues también, este, es lo que, lo que ahora
0: hago. Y por ejemplo, así que te digas tú, en esta competencia, o en esta carrera, le saqué el mayor jugo, a todo lo que he aprendido, a través del, del entrenamiento mental, ¿tienes así algo que te, que te acuerdes, que digas tú, wow, en esa competencia, lo apliqué todo y me sentí increíble y fue lo máximo. ¿Tienes alguna experiencia así que nos quieras compartir?
1: Eh, sí, sí, sí tengo.
0: <risas> Yo
1: creo que, la, ¿sabes cuál es la sensación? Eh, cuando terminas como, de, cuando decimos, ¿no? Los deportistas de que, híjole, terminé. O sea, primero pues cumpliste el tiempo que, que te prometiste, ¿no? Que dijiste que, que querías hacer, pero que también disfrutaste porque he terminado competencias en donde termino llorando, o sea, de que digo, ¿por qué me sometí a este esfuerzo? <risa> sí, de verdad, sí me, sí me llegó a pasar. Pero luego hay otras competencias en donde cumplía mis tiempos, pero terminaba eh, fresca, ¿sí? O sea, y con, y con el mismo entrenamiento. Y sobre todo disfrutar la trayectoria de la competencia, porque, este, cuando, hace cuenta que es como, como si hicieras una meditación en movimiento, o sea, mientras estás corriendo, yo voy meditando, o sea, me, eso es estar en flow, o sea, mi mente está ahí, ni se está quejando, ni está viendo si me rebasó el de al lado, ni está así, ¿no? Este eso es lo que te pudiera compartir. Digo, me ha pasado varias veces y, y conforme fui aprendiendo estas técnicas, sobre todo mindfulness, es aprender a, a cómo estar ahí presente, ¿sabes? Si me, ya dejé de usar música. O sea, de hecho, a mí ya me molesta la música. O sea, me, me, eso, me genera una distracción que, que digo, ay, no, quiero estar conmigo. Quiero estar sintiendo cómo doy mi zancada. Quiero... Sentir cómo va mi brazada, quiero sincronizar mi respiración con mis pasos. Este, dejé de, de, de utilizar la, la música, este, y, y me doy cuenta que también la resistencia, o sea, tú sabes, cuando son carreras largas o subir una montaña, o que, que estás ahí de repente te entra esa desesperación, o sea, cuando aprendes a estar ahí momento a momento, ¿sí? Mente y cuerpo, ¿verdad? Momento, momento, es disfrutas. O sea, disfrutas. Es una experiencia bien diferente. Bien, bien diferente.
0: Hay algo bueno, específico. Disculpa. Y al final de cuentas es lo que aspiramos, ¿no? Porque muchos de nosotros no nos dedicamos al deporte como tal. O sea, no es no es nuestra profesión. Entonces, si no sí. lo estamos disfrutando, ¿por qué lo hacemos, no?
1: Exacto. Y luego tenemos esas
0: esas este, frases
1: de no pain, no gain, ¿no? Es, ah, digo, entiendo, pues sí, a través del dolor se transforma el músculo y, y, y lo que tú quieras, pero no tienen que ser castigos. Digo, yo también es algo que trabajo mucho con los deportistas. Es como si, oye, casi creo que es que tengo que sufrir y, y porque si no sufro, entonces no, no, no lo hice. A ver, pues sí, duele, pero lo que aprendes a hacer con el dolor es toda la diferencia y cómo el significado que le das a ese dolor. Porque hay gente que sufre. O sea, es que, o sea, es un martirio, sufro. No, no, no tiene por qué ser así. Y mindfulness también, y de hecho en pacientes con enfermedades crónicas fuertes, aprendieron a través de esta herramienta a relacionarse mejor con el dolor no necesariamente te lo quita y es milagroso, porque trabaja en estas zonas en donde está relacionado las emociones y el dolor, y entonces aprendes a relacionarte mejor con el dolor. O sea, hay investigaciones que, pueden, o sea, que han comprobado esto. Y, y sí, aprendes a, a disfrutar más, no, no nada más en el deporte, sino que pues todo lo que haces. Digo, al final, yo siempre les pregunto, que, que, si, que quién busca ser feliz o quién viene a ser feliz a este mundo, ¿no? Todos me dicen, no, oh, yo y levanto la mano. Y le digo, bueno, y en este preciso momento, y te lo pregunto a ti, Estefi, en este preciso momento estás siendo feliz así, de la forma en como dices que vienes a hacerlo, y entonces, pues, menos levantan la mano. Y le digo, bueno, pues, es el único momento que tienes para ser feliz. O sea, no hay otro, ¿sí? sí y eso es aprender a vivir en el momento presente.
0: Me encanta. Y, y, y yo creo que es el cierre perfecto para esta tri charla. Este, solamente me gustaría que nos compartieras cómo se puede poner en contacto contigo la gente. este Y, y bueno, no sé, es algo más que tú quieras compartir para, para que conozcan de ti o en, en otras cosas en los que puedas ayudar. ¿A las personas?
1: Al digo yo al contrario, agradecida contigo, gracias por invitarme a tu programa, este pues igual saludar a toda la gente que, que te sigue, que, que, que sigue tu programa, y decirles pues, ¿cómo me pueden encontrar? A través de mis redes, estoy como Anes Camilla Coach en Facebook y en Instagram, Ahí eh, están mis datos, está mi, mi teléfono, mi WhatsApp. Eh, y tu página, está, que está increíble. Mi página también, sí, www .com mx y, y constantemente estoy compartiendo contenido, estoy eh, dando cursos. Eh, entonces, pues, que me, que me sigan para que se enteren ahí del, del, del contenido que, que comparto y, pues, ¿qué les puedo decir? Que la vida es muy corta y que, y que pues, todos merecemos disfrutarla, vivir al máximo y, y lograr cualquier cosa que, que nos propongamos. O sea, todos tenemos esa capacidad de lograrlo. A veces, y si no lo hemos hecho es porque tal vez falta ese coach o ese empujoncito el cual te ayuda a ver las cosas a lo mejor de diferente perspectiva. Y eso es lo que lo que hago, ¿no? Mi, mi misión en la vida es acompañar a otros a hacer su, su mejor versión o su versión más elevada, inspirarlos a eso. Y pues muchas gracias, Estefi, agradecerte gracias. Este, este
0: espacio. Y, y bueno, Tricharlas tiene, o sea, su, la idea es un, formar una comunidad de atletas inspirando a atletas, pero es una gran inspiración. Me encanta que aparte de todo lo que haces, de que eres profesionista y deportista, eres mamá, entonces todavía más mérito porque estiras tus días así a lo máximo y, y me encantó tu mensaje, tus consejos, muchísimas gracias este y pues seguimos en contacto. Claro que sí, te mando un abrazo y un abrazo a todos allá en Perú
1: eh, y que sigas con mucho éxito. Este, gracias. Un saludo a todos. Bye, bye.